0: Er hat öffentlich in mehreren Interviews gepostet, gemacht, getan. Er hat sogar Lass uns sterben einmal äh, auf seiner Facebook-Seite damals gepostet, hat hingeschrieben, LLQ. Oh, wie ekelhaft ist der denn? Das ist
1: so ein Video.
0: Bro, so. ich frag mich heute, bitte, frag mich heute, ey Musa, yeah. würdest du so eine Boxer-Short anziehen und dich auf so Pappkartons legen und wir filmen ich dich dort? So. Überleg mal.
1: Boah. Aber Bro, ich war so, Anfang so. 20, ich war in meinem Ja, Film. ist alles cool. Ich hab dir noch andere Sachen verziehen. <lacht> So, das heißt, aber du, da, da warst du schon cool mit Manu, ne? Das heißt, Manu hat mitbekommen, genau. das Flair interessant. Hatten da schon ja, Manu aber, und Flair Beef? Weil mehr Manu und Flair haben ja auch Beef gehabt. Aber war das in der Zeit?
0: Das weiß ich ja. Ich glaube sogar, zu der Zeit hatten die schon mal einen Song zusammen. Braun hieß der Song. Oder grau, grau. Nicht braun, sondern so mäßig schwarz, weiß, grau. Weißt du, die Mitte zwischen ja. einem schwarzen und einem weißen MC. Mhm. Und also ich war damals immer so... Ich habe alles kommuniziert mit meinen Kumpels so. Also da war keiner, der gesagt okay. hat, ey, mach das. Okay, nicht, okay, aber in der
1: Phase, das ist jetzt wichtig, wo du mit Manu muko gemacht hast oder so. Ja. Da war nichts, da stand nichts im Raum von, ey, wir sind ein Team, wir sind ein Label, wir sind eine Crew. Nein. Wir sind so, eine er Game.
0: selber, guck mal, jeder, der Manuel von früher kennt, er war ein Typ der immer Geldprobleme hatte und einfach so mit so 16-Jährigen, die ihm 400 Euro für ein Feature gegeben haben, einfach Songs gemacht hat und so. Also es war ein ständiger Hassel. Ist jetzt auch nicht böse gemeint, ne? weil so waren wir damals alle. Wir haben kein Geld gehabt für Studio. Das heißt zum Beispiel, Mo Phoenix hat gesagt, Bro, kommst du nach Hannover aufnehmen? Ich habe gesagt, ich habe kein Geld. Dann hat er gesagt, guck mal, ich kenne ja einen Jungen, der Cola hat, mach mit ihm ein Feature, Ne? dafür kriegst du dann 400 Euro davon zahlen wir zum Beispiel die Studio -Session am Wochenende und so haben wir uns durchgerasselt okay. und so war Manuel, so war Mo so war ich, so war unser gesamtes Umfeld wir waren einfach am Hasseln da war keine Rede von ey wir machen ein Label oder wir machen dies oder das oder die Leute haben einfach immer man hat einfach versucht zu Hasseln ne? und diese obere Liga diese erste Liga in der Bushido und so weiter gespielt haben war unerreichbar für uns damals gewesen So. Okay.
1: Das ist schon mal gut zu wissen. So. Ja. Dann bist du zu Flair gegangen, wurdest zum Teil von maskulin.
0: Ja, aber das ist auch ein bisschen ähm, bisschen zu salopp dahergesagt, ne? Das war ja auch ein längerer oh, Prozess. Ja, ja. Das ist ja ein bisschen, das ist so ein bisschen zu. Ähm, okay, also ich war, du
1: bist immer hin und her, ihr habt diese, ja, du warst auf mehreren Mixtapes vertreten, ne? Maskulin. Genau, wir haben uns das war die Zeit, wo Flair sich neu positionieren wollte, mit Giat, mit. Die Sache Zilla. war, guck
0: mal, als ich da angekommen bin, war schon Mo Mitchell weg. So, das heißt. Mo Mitchell war doch
1: gefühlt 17 Stunden nur bei Flair.
0: Genau. So. Und ja. die Sache,
1: weshalb Mo Grüß Mitchell Mo.
0: weggegangen ist, genau, Grüße an Mo Mitchell war, die haben irgendeine Auseinandersetzung gehabt. Flair hat irgendwie ist frech zu ihm geworden, Mo Mitchell ist aufgestanden und wollte ihn angreifen. Und dann hat halt Flair, Echt? ja, ja, Flair hat dann Schwanz eingezogen und Mo Mitchell ist dann gegangen. Hat gesagt, guck, siehst du, was für ein Typ du bist so, und ist gegangen. So. Kann man auch gerne Mo Mitchell, wenn er Bock hat, das zu erzählen, wird er das erzählen. Aber das war die Story. So, das heißt, ich bin da hingekommen und als ich das erste Mal bei ihm im Studio war, war der kleine Bruder von Kul cool Savasch da. Der hat mit ihm ja. mitgeschrieben für seine Songs, Sinan. Giad war da und Sentino, Diese diese Gang war damals da so. Und Sentino war auch ganz kurz da. Also von Sentino habe ich, ich habe den vielleicht zwei Wochen, drei Wochen, lass es einen Monat sein, habe ich ihn dort so gesehen in dem Umfeld. Und ich weiß nicht, ob du Sentino kennst, aber für die Leute, die ihn nicht kennen, auch ein ja, sehr, ja kennengelernt genau, ein sehr starker Rapper damals gewesen. Ne, aber halt, er hat so dieses J-Love-Problem. Er ist einfach in der Birne nicht ganz dicht. Ne, er hat so extrem großes Ego, <lacht> falsche Wahrnehmung. Ja, und er hat so Sachen gebracht, wo ich gedacht habe, dass, dass das Scherze sind. Er hat mich so kennengelernt und sagt so, guck mal, eigentlich lebe ich in Polen. Und in Polen, wir sitzen in Casinos und wir machen Millionen Deals über Handschlag. Und so, und Enrique und dies. Und wenn jemand kommt, ich sage zu ihm, okay, und dann wird das erledigt. Und wir sind dort Paten und dies und das. Und während er über diese Millionen Deals redet, sagt er so, äh Patrick, hast du mal fünf Euro für mich für Taxi, dass ich ins Hotel komme? Also es ist so von, von er erzählt mir von Millionen Deals im Casino zu, er hat kein Geld für Taxi, um ins Hotel zu kommen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, der Junge ist ein bisschen crazy. Und irgendwann, paar Wochen später, klingelt mein Handy abends, als ich in Heidelberg war, und Sentino ist dran. Und er hat mich vorher nie angerufen. Und er sagt so, guck mal, ich sag dir jetzt etwas. Wir müssen Flair f Ich sag so, hä? Was meinst du? Ja, guck mal, Flair behandelt uns wie Hunde, und wir lassen uns das nicht gefallen, wir tun uns zusammen, und dann gehen. Okay, ich muss auflegen. Legt sofort auf. Ich denke mir, hä? was ist das für ein Typ? Eine Sekunde später, Flair ruft mich an. Ich geh ran, ich so, ja, er sagt so, und so ganz gechillt, er so, hat Sentino dich gerade angerufen? Ich so, ja. Also, der Junge ist crazy. Ich so, ja? So, geh einfach nicht mehr ran. Ich so, ja. So kennst du das? So scheiß drauf. Danach habe ich nie wieder was von Sentino gehört. Weil der einfach seine Psychosen hatte und ein einfach so insgesamt ein crazy Typ ist. So. Silla habe ich auch nur wenige Male getroffen dort. ne er, er und Flair hatten da auch schon. Also ihr, ihr. Diskrepanz war da gerade auch so am Aufbrodeln und Jiat war dann bis zum Ende der Einzige, der noch da war, so über diese ganze Zeit.
1: Okay. Äh, in dieser Zeit von Maskulin warst du auf zwei Maskulin-Mixtapes, richtig?
0: Mhm. Ja.
1: Genau, mit so grandiosen tiefgründigen Hooks wie <lacht> Hi Itz.
0: Das ist doch dein Lieblingssong, ja. warum tust du denn jetzt so? <lacht>
1: Baby, mit diesem gestotterten Hooks, alter. So. Warte mal kurz, ich muss. Genau. <lacht> Baby, was sagst du? You know äh, eine Flair sagt das.
0: Zieh alles aus, Baby, nur nicht die High Heels, ja.
1: In dem Video, du denkst auch, du bist so Arnold Schwarzenegger im Phantomkommando. das war mit die so Zeit. Rap. So, was das war <lacht> die Zeit. Boah, das war genau die Zeit. Okay. Und da warst du ja komplett in diesem maskulinen Gewölbe, fingst du an integriert, wurdest du integriert, richtig? Ja, wir waren halt, wir waren richtige Freunde damals,
0: ne, auch von meiner Seite aus, weil Flair und ich viele Gemeinsamkeiten hatten. Er stand auf Bodybuilding, genauso wie ich. Der war ein Typ, der hat gut gegessen, der hat sich Rap-Sachen angeguckt, ne, und diverse andere Sachen halt. Einfach, wir haben viele Interessen zusammengeteilt und die ja, Seite, uns. die wir bitte. Hast du gerade das A-Wort gesagt? Ich habe gesagt Darmus. Ach so. Und Du meinst, wir haben uns viele Sachen geteilt. Genau. Und ähm, was ich an ihm cool fand damals, oder was mir eher leid getan hat, muss ich wirklich sagen, ne, waren so diese kleinen Momente, wenn der einfach mal nicht so auf krass getan hat, am Anfang. ne? Und wir waren so zum Beispiel beim KDW einkaufen und sind dann zurückgekommen und hat so seine Taschen, so Gucci und so ein Kram, hat er so ins Wohnzimmer geworfen. Da habe ich zu ihm gesagt, Bro, willst du das nicht wegräumen? Und er meinte so, nein, ist doch wie Weihnachten. So, und da habe ich gemerkt, guck mal, Haram, er ist einfach miskin. Kennst du, für ihn ist so Weihnachten, äh, er hat das wahrscheinlich nie gehabt und dann ist für ihn Weihnachten so Taschen und so liegen ähm, im Wohnzimmer rum und so. Ich denke mir, okay, dann fahren wir rum, wir sehen diesen Smaxer. Kennst du Smexer noch von damals?
1: Ja, der mit Kid Cobra Musik gemacht hat.
0: Genau. Ja. den sehen wir an der Haltstelle und Flair erzählt mir halt, dass sie den damals immer geopfert haben, die haben ihm seine Schuhe weggenommen, er musste ohne Schuhe nach Hause laufen. Er hat mir die Story erzählt, wo die bei ihm in der Wohnung eingestiegen sind bei Flair, diese Karottenstory.
1: Aber er die glaube ich erzählt. nicht, diese Karottenstory. Nein, nein, das
0: das also dass die bei ihm er hatte eine Wohnung im Erdgeschoss. Und das Fenster war auf. Und er hatte anscheinend irgendwie die Alte von einem von denen angemacht, von diesen Sprühern oder so. Und die sind dann bei ihm eingestiegen durch dieses Fenster, ne, und haben ihn dann halt in die Mangel genommen. Du, stimmt. Hat er die selber erzählt? Ja, dass das passiert ist, hat er mir selber erzählt. Na klar. Aber ob die jetzt eine Karotte oder Gemüse oder ob die ihn überhaupt jetzt in irgendeiner Form sexuell missbraucht haben oder ja. äh, angegangen sind, weiß ich nicht. Aber ja. ja, auf jeden Fall die Sachen, die er mir damals erzählt hat, dachte ich mir so, boah, krass. Und er hat mir auch damals erzählt, ey, als ich dieses BMW-Album mit Bushido und K1 gemacht habe, ich habe jede Nacht geweint bei meiner Frau, die haben mich so therapiert, die haben mich erniedrigt, die haben mich so richtig, also Flair K1, wenn man sich die DVD von den anderen... plushcare.com slash weightloss Sie haben den halt auch die ganze Zeit therapiert, ne? Und wenn man die beiden kennt, also wenn man Bujido kennt und wenn man K1 kennt und die damalige Kombination, das ist Sodom ja. und Gomorra. So, und wenn du da ja. als Patrick so. mittendrin bist und da ist noch so ein Arafat oben drüber, kann man sich vorstellen, dass sie sich auf jeden Fall richtig viel Spaß, also auf seine Kosten erlaubt haben. Und der hat mir das immer erzählt und ich dachte mir immer, krass, man, diese Penner und so. und so. Das heißt, er hat auch eine menschliche Seite. Ja, ja. am Anfang war die menschliche Seite auch die coolste Seite. Auch das mit Ich hatte vorher nie was mit oder mit Rockern zu tun, ne, bis ich ihn kennengelernt habe, weil halt ein sehr hochrangiger, krasser seinen Schutz gemacht hat damals, der sehr respektiert ist, nicht nur in Berlin, sondern europaweit. Und der hat seinen Schutz gemacht. Ich wusste damals gar nicht, was das genau ist. Er hatte mit so Leuten vorher keinen Kontakt gehabt und so. Und ja, so ist man dann halt wie so Freunde zusammen abgehangen, essen gegangen. Das heißt, mit
1: Flair, also, also, wenn... Das heißt, du hast eigentlich auch eine coole Bindung mit Flair. Das war nicht jetzt nur so ein ja, business ja. Ding, dass mit dem Gechillt. Ich, ich habe mit Flair mal äh, bei Clubhouse mhm. habe ich äh, mich über Filme unterhalten, über jean claude ja. Van Damme, weiß ich ja. noch, über Arnold Schwarzen über Star Wars ja. und ich war selber verwundert. Also erstmal wie nett und wie wie Gechillt der ist, weil du ja. gar nicht dieses Bild, das du von den Interviews hast und wie viel Ahnung der hat, weil ja. du hast ja immer so einen Kopf, so ein plumper Straßentyp, weil er sich so so darstellt, ja. oder der hat über Star Wars geredet, und der hat richtig Ahnung gehabt von hm. Star Wars und so. der hat richtig Ahnung gehabt. So. Ja,
0: das war jetzt nicht so meine Abteil, aber wir haben uns halt Filme wie sieben. Ja klar, dein Abteil ist sowieso. ja andere Sachen. Wir haben uns, <lacht> wir haben uns eher andere Sachen angeguckt, so, ja. aber halt Bodybuilding, die ganzen Themen, über die wir reden, MMA und ja. so weiter, Rap einfach. Ne, das hat immer ja. Spaß gemacht. Das heißt auf jeden Fall, das war so eine coole Bindung. Und irgendwann, Step by Step, ist das dann halt gekippt, weil halt im Hintergrund Sachen gelaufen sind, von denen wir nichts wussten. ne? Und die haben dann irgendwann überhand genommen, so immer mehr.
1: Erzähl mal so zwei, drei Schlüsselmomente, warum das dann mit dir und Maskulin nicht geklappt hat. Erstens, also das, du bist nicht maskulin. Das heißt, du passt schon mal gar nicht
0: zum Leben. Genau, das, 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 das war ja schon mal das Erste, wo ich mir selber dachte, hä, so, ich bin ja kein maskuliner Typ. So, <lacht> Was habe ich da verloren? Genau, genau, das war so das Erste. Die Sache war, als ich gemerkt habe, dass die untereinander schon Streit haben und so weiter ne und das immer ekliger wurde, war zum Beispiel, wir hatten ein Meeting gehabt, er hat immer so Meetings gemacht ne und das waren ich, Silla, Jihad, Flair, Katja Nagel, die ähm, das Management gemacht hat damals, die Flair jetzt auch verklagt hat, vor Gericht gewonnen hat, so und... Ja. Ne, und wenn ich jetzt einen Namen droppe und irgendeiner mir jetzt kommt mit, warum droppst du Namen und so, die Namen sind überall bekannt. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwelche Geheimnisse verrate. Ne? Wir saßen immer bei diesen Meetings und irgendwann hat mich Silla mal angerufen und hat gesagt, Bruder, guck mal, ich möchte heute bei diesem Meeting mit Flair reden, dass ich mein Album rausbringen darf und wir alle unsere Alben, weißt du, genug Mixtapes und so, wir müssen auch an den Start kommen. habe ich gemeint, okay, cool, wenn du mit ihm darüber reden willst, alles klar, dann sagt er, ja, weil. Also, ich, Silla
1: hat zu dir gesagt, wir müssen mit Flair reden, dass wir unsere Solo-Projekte jetzt rausbringen. Genau, so
0: mäßig, genau. Er war unzufrieden okay. und er wollte seine Soloprojekte raus, sein, dass jeder sein Soloprojekt anfängt. Hat gesagt, ich hole auch Jihad ab und ihm werde ich das Gleiche sagen und wenn wir dann dort ankommen, lass uns zusammenhalten quasi so mäßig, dass wir alle einer Meinung sind, ne, dass das nicht so kippt. Okay. Weil du konntest halt damals in der Position, wenn so ein dabei sitzt, ne, da hat keiner von denen jetzt einen Flair angeschrien oder ne, mit dem irgendwie geredet so. Der hat halt immer diesen dabei. Das war sowieso sein Arafat, ne, der so dabei saß, ja. wo die Leute einfach so einen Grundrespekt hatten so. Okay, ich bin sowieso von außerhalb und du musst verstehen, wenn ich in einen neuen Freundeskreis reinkomme, das habe ich mir damals auch schon immer angewöhnt. Ich mische mich nicht, wenn du jetzt mit einem Freund von dir streitest, den du zehn Jahre kennst, dann werde ich jetzt nicht mich einmischen in diese Geschichte oder so. ne Man hält sich raus, weil morgen seid ihr wieder Freunde, kennst du, und ich bin dann der Depp, der mit irgendeine Partei ergriffen hat. so okay. Jetzt sitzen wir bei diesem Meeting und ähm, ja, Silla steht auf, sagt, guck mal, ich will mein Album rausbringen und die Jungs wollen auch ihre Alben rausbringen und es wird Zeit und dies und das. Und dann meint hat Flair zu ihm, bist du besoffen? Und Silla meint so, nein. Und damals hatte er so Alkoholprobleme. Und Silla meint so, nein, ich sag doch einfach nur meine Meinung. Ja, aber du bist doch bestimmt besoffen. Oder Giad? Ist er nicht besoffen? Und einfach Giad, den Silla vorher abgeholt hat, sagt so, ja, Mann, ich glaube er ist besoffen. Oder? Ich guck so, ich sag, oh mein Gott. Dann Silla hat kompletten Ausrasse gekriegt. Was denkst du, wie du mit mir redest und dies und das? Und Flair meint irgendwie so, ja... Du schreist nur rum, weil du in deiner Kindheit nicht gehört wurdest und dann schreit Silla noch mehr rum, willst du mich jetzt analysieren? Guck dir mal deine Kindheit an. Also Rieseneskalation.
1: Streit. Ja. Und dann so ja. private Sachen wurden ausgeplappert und so. So, kennst du? Und ja. weißt du noch damals, ja.
0: du wolltest, dass deine Freundin ja. Finger in deinen Hintern steckt. Also,
1: oh mein Gott, ja. so. Okay.
0: Er damals doch. Ja. Genau. Er geht, streit. Da war die erste Situation, wo ich gemerkt habe: okay, unter den. Ähm, Kracht das, immer mehr. Dann war eine Situation, ja. wir waren bei Flair zu Hause, er hat Giat einfach ins Gesicht geboxt, der arme Sohn, ja? jeder, der Giat kennt, weiß das ist ein normaler Junge, ja, der hat irgendwas gesagt, Flair sagt zu ihm, steh auf und nimm die Fäuste hoch. Und Giat sagt so, ey, was ist denn dein Problem? Und er schlägt ihm volle Kanne mitten ins Gesicht so. Ne? Und da bin ich halt auch aufgestanden, bin dazwischen, Giat hat sein Zeug gepackt, ist gegangen, so da habe ich gemerkt, boah, das ist nicht cool. Dann war eine Situation, als wir in Paris waren, das war der Videodreh für ähm, High Heels, dein Lieblingssong. So, dann waren wir dort. <lacht> <lacht> dann war das erste und eins, also es gab zweimal, wo ich mit Flair aneinander geraten bin. Das erste Mal war dort. Und das waren ich, Giard, Flair und <lacht> der waren dort. Und Chris ja. makaria hat das Video gedreht, der auch für Buba mhm. die ganzen Sachen gemacht hat. Ja. Also war ein krasses Set, krasses ja, Video. Wir cool. den jetzt nicht so, als ob es auf deinem Mist
1: gewachsen ist.
0: Nein, nein, aber Chris Macquarie ist schon geil. Also schon eine Nummer gewesen damals. Geil, der kocht auch noch mit Wasser. Alter. Ja, und man muss auch sagen, für die Leute, die es interessiert, diese Franzosen haben auch null Stadion gehabt. Der ist da hingekommen mit so einem VW Käfer. Kennst du, es ausgestiegen, geil. hat seine Sachen gemacht. Einfach ein cooler Typ so. Ja. Und dann war die Situation, irgendwas war, ich war gerade dabei, mich zu unterhalten. Und dies und das. Und Flair meinte zu mir so, ey, komm mal mit, wir gehen jetzt raus und so. Und ich war halt weiter in meiner Unterhaltung und dann stand er da und meinte so, ey, Animus, komm jetzt, habe ich gesagt. Irgendwie so, er schreit so. Und guck mal, ja. bis zu diesem Tag hat niemand mich so angeschrien. Ne? Ich auch noch, damals mit meinem Kopf, den ich hatte, ne du lässt dich anschreien, plus mit meinen vorherigen Erfahrungen, wie er seine anderen Künstler angeschrien hat, habe gesagt, wenn der Tag kommt, wo er es bei mir probiert, muss ich ihm sofort den Hahn zudrehen, weil sonst wird das so eine Normalität. Kennst du das? Heißt, ich bin ja. rausgelaufen und habe zu so ihm gesagt, bleib mal stehen. Er sagt, ja. Ich sag, was denkst du, wer du bist, dass du mich anschreist und so? Ich werde immer lauter. Und er guckt, ich merke, wie er so rumguckt, wo ist. Und ich merke das und denke mir, scheiße, dieser kommt gleich irgendwo aus irgendeiner Ecke. Aber er war nicht da. Ich sag, was denkst du, wenn du anschreist? Glück. Meinte so, ey. Hast du gut Glück gehabt? Ja, er sagt so, ey, chill mal und so. Denkst du, ich will dich erniedrigen? nie ich gesagt, kannst du gar nicht. Hast du mich verstanden? Nie wieder schreist du mich so an. Sag, so, yo, Ani, chill mal, Dicker. Das ist dein Kanackenstolz und so. Chill mal. Ich habe das so nicht böse gemeint und hat das so runter äh, geredet, ne? Okay, alles gut. Er entschuldigt sich. Dieser kommt um die Ecke. So gerade, wo sich das so beruhigt hatte, ne? So. Alles klar, dann hatte ich schon schlechte Laune gehabt, weil ich gesagt habe, ey, guck mal, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er so etwas bei mir probieren wird, dann wird das irgendwann knallen. Ne? Und alleine diese Art an den Tag zu legen, die er halt mit seinen Leuten an den Tag gelegt hat, die er aber halt seit zehn Jahren kannte, weil ich wusste nicht, was für eine Beziehung die haben. Ich weiß nicht, was er und Silla seit, kennst du, 20 Jahren, wo sie sich kennen, miteinander haben. Ich weiß nicht, was Gihad und er für ein Verhältnis haben. So, du kennst das bei Kanakenbruder. wie viele von den Kanaken, die wir kennen, schlagen ihre kleinen Brüder? So, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist, ob du das machen sollst oder nicht machen sollst, man denkt immer, ey, das sind alles erwachsene Männer, du kannst jederzeit sagen, ey, ich möchte nicht mehr, ich gehe, lass mich in Ruhe oder irgendwas, ne? So, und dann war ich wieder in Heidelberg, Videodreh war vorbei, Paris, hin und her und so weiter und dann hat er mir irgendwann eine Nachricht geschrieben, und hat gesagt, Du musst nach Berlin kommen, wir müssen reden. Ich meine so, okay, ja, schick mir die Adresse und so. Er meint, ja, komm
1: hierhin. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? Der kam aus so einem Ort Lichterfelde. Ich weiß nicht, ob du das kennst in Berlin. Das ist so, die Ecke es sind viele Bäume, sind auch so, da gibt es auch Wasser und so. Und ich höre so Schön. Ja, und ich denke mir, klingt wie eine Straße an einem, wo ein Café ist, wo wir uns treffen, wo wir sitzen können, wo wir reden können. Ich sage, ja, kein Problem, ich komme. Ich sag so so ein Taxifahrer, der fährt mich dahin, wo ich komme das ist einfach Berlin. Ich gucke so, ach du Scheiße. So, und wenn du die Geschichte der Berlin kennst oder mal Dokus über die gesehen hast, das sind auf jeden Fall keine Jungs, mit denen man spaßen sollte. So ne, Von denen sitzt auch jetzt, ich glaube, 80%, 70% sitzen im Gefängnis wegen Mord. Ja, ja. Und der Rest ist auf Flucht. Also, es gibt so drei Arten, wenn du mich fragst, oder Rocker generell. Die einen sind die Rocker, die sind so wir lieben den Biker-Spirit. Kennst du, die wollen einfach Motorrad fahren. Lieben dieses so in der Gruppe California Love mit so langen yes. Haaren und so weiter. Dann gibt es die Jungs, die halt einfach sich einen Namen machen wollen. Mit Kutte Kennst du Business machen und wir sind krass und wir halten zusammen und wir sind eine Gang. Und dann gibt es halt einfach die Jungs, die einfach Zero-Fucks geben. So kennst du, und diese Berliner waren so Endstufe. So, Wow. Ich, Bruder, ich komme in dieses Clubhaus rein. Und Bist
1: du reingegangen noch
0: ja was soll ich denn machen Bruder? Hast du so kurz überlegt ich hab, meine, überlegt, ey, ich hab so meine Sporttasche rein. ich habe so meine Sporttasche ja ey bis zu dem Zeitpunkt hat er mir nicht gesagt äh, was er vorhat oder was da passieren wird das heißt kann auch einfach sein wir treffen uns dort kennst du so bis zu dem Moment dachte ich mir nur das ist komisch weil als normaler Typ in einem Clubhaus ich war noch nie in so einem Clubhaus ne ich wusste gar nicht wie wie sowas ist Sorry.
1: ich hab auch ein Clubhaus ich habe auch einige tausende Follower
0: ja, genau, das ist aber dieses Real Clubhaus.
1: Ja, da wünsche ich Leute nicht
0: reingehen. Ein ja, die Leute begrüßen mich, alles klar, alles klar, ist so, ja, alles klar. Ja, Flair ist oben. Ich musste so Treppen hochlaufen. Und dann laufe ich diese Treppen hoch und dann ist der Original so ein Sitzkreis und ein Stuhl in der Mitte. Die sagen hm. zu mir, setz dich. Und das ist halt einfach dieser Flair, der im Internet behauptet, dass er Leute nicht unterdrücken würde mit Rücken und mit dies und das, ne. In dem Moment sagt er, die sagen halt, setz dich. Und ich muss auch sagen, die haben jetzt keine Ausdrücke oder geschrien, aber alleine, Bro, da sitzt, da sitzen einfach zehn von diesen, ne. Einer sieht grimmiger aus als der andere. So eine Narbe fängt hier an. Hört da auf, ja. der, so, der andere so nacken, der andere so, Bruder, es war
1: einfach, ne? So,
0: ja, ich sitze so da mit meiner Sporttasche, so Nike-Sporttasche. Ich stell dir vor meinen Füße, ich sitze so da. Und da meint halt Flair ich so. hast ist mit Humor
1: gebrochen. Ich hätte so angefangen, Scherze zu machen, Bro. So,
0: damit die mich mögen. Bro, <lacht> Bro, die haben alle einfach keine Miene verzogen. So. Da hat Flair so gemeint, ja, und ähm, ich fand das nicht korrekt, dass du mich damals in. Paris angeschrien hast und so und ich habe das Gefühl, du willst dich in den Vordergrund drängen und dies und das und guck mal, damals beim MoTrip war es das gleiche und ähm, du bist, keine Ahnung, wir wissen nicht, ob du gerade bist und ich habe ich gesagt, stopp, stopp, stopp. Ich habe sofort unterbrochen und das war so mein Ticket nach draußen. Ich habe gesagt, guck mal, wenn du denkst, dass ich illoyal bin und eine Ratte, nehme ich jetzt meine Tasche und gehe kennst du so einen auf, ich, ich nehme jetzt meinen Ball und gehe so ne, er sagt, wenn du das denkst, brauchen wir gar nicht weiterreden, warum bin ich denn hierher gekommen? er sagt, ich komme hier 600 Kilometer her, weil du reden willst, weil ich eine Ratte bin, warum bin ich nicht zu Hause geblieben, hab gesagt, mach deine Sachen selbst, warum habe ich dir bei dem Mix selbst geholfen, hab mit dir an den Songs geschrieben, dies, das und so und so, wie kannst du sowas überhaupt behaupten, und dann haben halt die Jungs, die da saßen, haben ihn halt so mäßig auch angeguckt, so von wegen, ey, der Junge hat einen guten Punkt gebracht, ne, und da hat Flair so gemeint, ja, guck mal, ich will auch nicht sagen, dass du eine Ratte bist, aber du musst einfach verstehen, wenn mich Sachen stören, ich spreche sie an und dies und das, und die Zeit wird dir zeigen und dies und das, und wir werden sehen, ob wir Brüder sind oder nicht. Und gib mir so die Hand, oder? Und in dem Moment, also wenn ich auf so einen Knopf drücken könnte und ich hätte mich einfach nach Hause gebeamt, kennst du, dann wäre ich da wahrscheinlich, äh, hätte ich direkt die Düse gemacht. Aber irgendwie dann, Bro, komm, wir gehen essen, du hast einen weiten Weg hinter dir, wir sitzen, war doch nicht so gemeint, Mann, und so. Dieses ganze, diese ganze Art, ne die er da an den Tag gelegt hat, hat mich dann so ein bisschen wieder ähm, weich gekocht, obwohl das halt jede Menge Red Flags sind, so ne die ja. die Step by Step kommen. Das ist halt ein Weichei, so auf Deutsch. Genau, auf Deutsch gesagt. Ich bin einfach ein Weichei, super. <lacht> Geil. Und dann haben wir miteinander gechillt und dann habe ich halt immer mehr gemerkt, wie alles um ihn herum am äh, zusammenbrechen ist. So von er hat sich Geld geliehen bei Leuten, weil er keine Kohle mehr hatte. Sein Flair, ja, ja, er hatte Steuerschulden und so, hat sich Geld geliehen von Freunden, hat denen das nicht zurückgezahlt. Freunde haben ihm die Freundschaft gekündigt. Sein siebener BMW war damals auf seinen Stiefvater angemeldet. Er sagte, ich habe keinen Kontakt mit meiner Familie und so. Aber sein Stiefvater, der mit seiner Mutter verheiratet war oder verheiratet ist, auf ihn lief sein siebener BMW. Flair sammelt Strafzettel. Der Vater kriegt diese Strafzettel, ruft ihn an. Ich höre das ja per Lautsprecher. Ich sitze ja neben ihm im Auto. Der Stiefvater ruft ihn an. Sir Patrick, wie machen wir das hier mit den Rechnungen und so weiter? Er fängt an, ihn anzuschreien. Was denkst du, du willst nur Geld von mir und so? Was rufst du mich an und so und so? Und schreit sein Stiefvaterkopf von oben bis unten an. Wegen nichts.
1: Ja, gu guck mal, es ist ja, es ist ja auch so, weil der Zuhörende, der Zuschauer, der eh ein schlechtes Bild von dir hat, der, der, der denkt sich ja jetzt auch, guck mal, kann ja nicht sein, dass immer Musa im Recht ist und nie Fehler gemacht hat. Würdest ja. du sagen, dass in der Maskulinzeit Hast du dich immer korrekt verhalten mit dem Verstand, den du jetzt besitzt? Oder würdest du sagen, dass du auch Fehler gemacht hast?
0: Guck mal, bei diesen Sachen, die ich dir jetzt gerade erzähle, wenn man denkt, Maskulinzeit. Ich war immer ein Tourist. Ich bin nach Berlin gekommen, bin da eine Woche geblieben, bin wieder gefahren. Bin eine Woche geblieben, wieder gefahren. Zwei Tage geblieben, wieder gefahren. Das heißt,
1: es gab du bist gar keine ja auch kein Typ, mit dem man lange chillen kann. Das kann ich schon auch genau. sehen. Genau.
0: Und es gab nie die Gelegenheit, also was, wird mir vor, was kann mir vorgeworfen werden? Er hat ja zu mir gesagt, er hatte ja hunderte Interviews, wo er über mich geredet hat. Und er hat immer nur ja. gesagt, Animus ist faul und er ist nicht loyal. Das heißt, genau. diese ganzen Stories, die noch. ich ja jetzt erzählen kann, hätte er ja. ja schon in den letzten Jahren hundertfach erzählen können, wo er über mich gesprochen hat. So, Das heißt, in diesen Punkten habe ich gar keinen Fehler gemacht. Ich erkläre dir auch, was okay. in seinen Augen am Ende ein Fehler war, weil dazu kommen wir jetzt. Er hat seine... Okay. Er hat alle um sich herum am Ende verloren. Das ist ja auch, was die Leute... Das nicht weiß verstehen. ich. Ich
1: habe ich aber noch eine Zwischenfrage als Fan. Ja. Als Rap-Fan. Also das ja. ist jetzt für mich. Ja. ja. Wenn Guck mal, wir wissen hier, dass Flair immer Schreiber dazu holt. Ja. Er macht ja selber auch kein Geheimnis daraus. Genau. Ne? So. Wenn er sagt, er schreibt mit Lars, er schreibt mit Animus, er schreibt mit Motrip, ne, er schreibt ja. mit Centino. Was bedeutet das? Schreiben die seine Parts und er rappt die ein oder... Sagt er manchmal, ey, mir fällt kein Reim hier drauf ein, gib mir mal einen.
0: Nee, bei Flair muss man sagen, er überlässt nichts komplett einem Writer. Das heißt, du schreibst mit ihm an einem Song und jede Zeile, jedes Reimwort und so weiter, denkt er mit und geht er durch, weil er legt sehr viel Wert auf Phonetik, dass die Worte cool ja. klingen. Für Weiß ihn ist ich. der Reim nicht wichtig, der Sinn nicht das Wichtigste, sondern für ihn ist es der Swag, der Flow, die Betonung, wie es die ist so ein Worte ja, so sagen wir mal so Guck mal. ähnlich.
1: warte, warte, warte. Wenn ich sage, er ist so ein Future, meine ich das auch nicht als Kompliment, ne? weil ich finde Future absolut absintheit. Nein, nein, es geht so. gar nicht um Kompliment, ich, es geht darum,
0: dass er halt das Phonetik einfach sein... Ähm aber
1: ich will damit auch nicht Flair angreifen, wie ich sagen, aber man weiß, dass er sein Maßstab ist, weil Flair ist jemand, der in Interview sitzt, also das ist jetzt ein Flair-Zitat, ja. und sagt, Future besser als Eminem.
0: Ja, aber das ist halt, das ist seine Meinung. Komm. da. Ja, ja da, Darüber brauchen wir jetzt tschüss. nicht diskutieren ne, Aber seine, also es war immer so, wir saßen da, es war ein Beat, dann habe ich mal zwei, drei Zeilen, er hatte mal zwei, drei Zeilen, ich habe was vorgeschlagen, er hat okay. gesagt, nein, Bro, das Reimwort ist nicht cool. Dann okay, haben wir das was heißt, übernimmt. er ist
1: nicht einfach, ey, Animus oder Sentino schreibt den Part und er rappt dann einfach ein. Nee, nee,
0: das, das war bei anderen. Das heißt, Rappern er, man, man, muss genau. ihm schon diese,
1: man muss ihm schon diese Props als Künstler geben.
0: Ja, ja, die Props muss man ihm auf jeden Fall geben. Er ist ja auch
1: seit geben. 20 Jahren dabei, Bruder, der er immer sich immer Alben, wieder neu. er hat mir damals auch.
0: Genau. Alle haben ihn
1: schon gedisst, alle haben ihn angegriffen, der ist immer noch da. So, das das ist ja etwas, was er extrem. mir auf den
0: Weg gegeben hat. Ich erzähle jetzt auch, du hast mich ja auch gefragt, wie kam es dazu, dass ihr euch getrennt habt? Das heißt, natürlich ja. erzähle ich da die negativen Erlebnisse ne? und dazwischen gab ja. es ja auch positive Sachen, aber es geht ja erstmal darum, warum hast du dich getrennt? Ne? Ja. Eine Sache, die er mir damals gesagt hat und die bis heute in meinem Kopf geblieben ist, war, niemand außer dir selbst kann deine Karriere beenden. Das heißt, wenn du immer weitermachst und aufstehst und raps und dagegen hältst und machst, wird das immer weitergehen. Das heißt, die Leute haben ja diese Vorstellung, ein Rapper beendet die Karriere des anderen. Aber meistens war es immer nur so, dass der andere Künstler dann einfach eingeknickt ist und nicht mehr weitergemacht hat. So wie Echo damals oder k 1 die dann ein paar Jahre weg waren, aber auch wiedergekommen sind. Ne? Und es geht halt immer nur darum, wie krass kommst du
1: am Ende wieder zurück. und Ja, Flair ist schon so bissig, Alter. Ja. Ganz deutlich, niemand wurde mehr gedisst als der, niemand wurde mehr angegriffen, der hat immer weiter gemacht. Ja, und guck mal, wir
0: kommen ja jetzt auch zu den Step-by-Step Step immer mehr zu seinen Angriffen, die er hatte und wie er geschlagen, erniedrigt, verjagt, unterdrückt und alles wurde so, auch von der Straße ne? und ähm, dazu kommen wir ja alles. Ne? Das heißt, jetzt sind wir gerade dabei, du hast mich gefragt, wie kam es dazu, dass ihr euch getrennt habt? Weil dass wir Filme geguckt haben, dass wir trainiert haben, dass wir gelacht haben, dass wir gechillt haben, das war ja alles. Aber irgendwann hat das Ganze immer mehr seinen Weg nach unten genommen. Und das bin ja nicht nur ich. Das heißt, wäre ich der Einzige, der gegangen ist und die sind bis heute alle Familie, dann kann man mir ja vorwerfen, ey, du bist ein illoyaler Typ. Katja Nagel, die sein Management gemacht hat, hat er nicht bezahlt. So, sie hat für ihn einen Deal herausgehandelt für über 300.000 Euro. Er hat sie nicht bezahlt. Sie hat ihn verklagt, hat jetzt 60.000 Euro bekommen, muss er uns sie zahlen. Jihad ist weg. Er hat ihn erniedrigt, hat ihn geschlagen, ist weg. Zilla hat er besoffen aufgenommen. Weißt du noch, dieses Gespräch, wo Zilla besoffen war und Flair ruft ihn an und nimmt ihn auf, um ihn schlecht zu machen. Motrip, der damals auch für Flair geschrieben hat, hat er nicht bezahlt. Weißt du, was Motrips Bezahlung war für die Alben, die er geschrieben hat? Eine bereits getragene philipp Leinjacke jacke wollte er ihm einfach andrehen. So, Jalil, der von Flair weg ist, der für ihn durch der jeden Kampf Jalil gegangen Schmerz. ist, der durch jeden Kampf gegangen ist, sogar durch Rassismus, als Flair angefangen hat, Schwarze als Sklaven und sonst was und Nick One als Bimbo zu Aber befinden.
1: hat Flair das, Bruder?
0: Das ist auch nochmal so eine Sache. Guck mal, okay, ich, fra ich frag dich, ich, Flair ist auf keinen Fall ein Rassist. So. Ja. Aber er benutzt diverse Mittel, rechte Mittel, ne, in Beefs. So wie er damals den Brief an Farid Ben geschrieben hat. Die Ausländer müssen dankbar sein, in Deutschland zu sein.
1: Ja, aber das benutzt du auch in der Comedy. Hm?
0: rassistische Mittel.
1: Ich bin, benutze auch Rassismus in der
0: Komödie. Ja, aber okay, du bist ein Comedian. So, aber wenn ja. du das ernsthaft nimmst, um ein Narrativ zu finden. Nein, niemals. Oh. Nein, okay. Niemals. Dann hat der Nick One, ist ja auch gegangen. Den ja. hat der Bimbo Oh, Den habe ich ganz vergessen. Alba. Den hat der Bimbo in seinem Song, du warst mein Bimbo, mein Getränkehalter hatte er gerappt. Ne? Okay, da will ich aber
1: was sagen. Moment. Ich will Flair nicht verteidigen. Ich kenn Flair nicht.
0: Na, ich so. finde auch gut, dass du nicht zu allem Ja und Amen sagst, was ich sage.
1: Ja, guck mal, ich, will Flair, ich kenn Flair nicht. Ich habe ja. nichts mit dem so. Ich will mich ja. verteidigen, aber... Auch bei dieser Bimbo-Sache, was mich da damals gestört hat, ich habe es so verstanden. Ich muss aber natürlich sagen, ich ja. bin kein Schwarzer, so ja. ich habe nicht das Anrecht äh, darüber, äh, mir jetzt extrem eine Meinung zu bilden. Aber wenn man mich fragt, ich habe das eher so verstanden. Klar war das eine dumme Wortwahl, weil Nick One ein Schwarzer ist und du ihn Bimbo nennst. Du denkst, das, das ist so
0: falsch, dass er das benutzt?
1: Ich denke, er hat das einfach, weil man Flair, der hat er ja ein bisschen so eine von oben herab Art. Er hat das eher so gemeint. Also ich glaube. Wenn ich Nick One gewesen wäre, hätte er mich auch Bimbo genannt. Er wollte einfach sagen, ey, du warst mein, du hast doch alles gemacht, was ich wollte. Ja, aber mein, ich aber, glaube nicht, aber, dass
0: er, Nein, damals, diese, das war auch ein Beef, den Manuelsen mit Flair hatte, wo er in Interviews die Hijackers, die damals produziert haben für Nick One und Flair, hat Flair SMS-Nachrichten geschickt: gib diesem keine Beats und so weiter. Also der ja, hat ihn okay. schon das so. Ja, okay, komplett, dann ist es geklärt. Genau.
1: Da ne? war ich nicht drin. So. Okay.
0: Und auf jeden Fall guck mal, wie viele ich gerade aufgezählt habe, die weggegangen sind. Mhm. Vom Management ja. über alle Künstler, über seinen Rücken. Das hat er am Ende auch verraten, hat er nicht bezahlt stehen lassen. Dazu kommen wir alles gleich. Gleich im ne?
1: Vorwurf kann man aber genauso Bushido machen. Dazu kommen wir aber ganz am Ende. Bleiben wir erstmal. Genau. Häufiger.
0: Wir sind jetzt ja. an diesem einen Punkt erstmal, ne? An dieser ja. Station. So. Das heißt, alle sind weggegangen. Mit keinem hat er sich am Ende gut verstanden. Lars Unlimited, hast du gesehen, was er die letzten Tage alles gepostet hat gegen Flair? Noch ein weiterer Schreiber, der von ihm weggegangen ist. Das heißt, mir zu sagen, Bro, du bist der Einzige, der da weggegangen ist oder es war nicht cool oder du warst nicht loyal. Wenn ein Trainer seine gesamte Fußballmannschaft verlässt, ne, ist es was anderes, als wenn in der gesamten Fußballmannschaft ein Fußballer weggeht. So, und Deutschrap ist das Einzige, wo man sagt, hä, die Spieler sind schuld und nicht der Verein und nicht der Trainer, obwohl alle gegangen sind, nicht nur Künstler, Rücken, Management und Produzenten und Videografen und, 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 und. Ne? Und im Zuge dieses ganzen Bergabgehens, was da passiert ist, war halt der Moment eines Tages, und ich bin der Einzige, der live dabei war. Und für jeden, der mich jetzt wieder voll quatscht mit, ey, du plauderst Sachen aus, auch diese, das, was ich jetzt erzähle, gibt es im Internet hundertfach, wurde das von diversen schon erzählt. So, Ich sitze mit Flair im Auto und er bekommt einen Anruf von einem Ich sag nicht wer. So sollen die Leute fragen, die in den Kreisen sind. Er kriegt einen Anruf. Ja, guck mal, ein Bruder von uns, also ein Clubbruder von denen, saß irgendwie 25 Jahre im Knast, hat immer Flair gehört, hat den Tod gefeiert im Knast. Er ist jetzt rausgekommen, ob Flair zu seiner... Ähm, Release, also äh, Homecoming-Party kommen ja. kann und dann ein paar Songs performen kann. So. Und Flair meinte halt so, ey, nee, ehrlich gesagt, ich das ist nicht mein Ding, ich habe da keinen Bock drauf und so. Und dann wurde halt richtig angeschrien. Der Typ hat am Telefon gesagt, guck mal, du wenn ich dir sage, du kommst dahin, dann musst du da auftreten, hast du mich verstanden? Und Flair so, ja. Und dann der Typ, wie heiße ich? Und Flair sagt so seinen Namen und so. Also es war so eine Erniedrigung, Boah wie ich sie noch nie von, von einem Menschen erlebt habe, live, das mir so übel geworden ist. Also seine, Das ist ja mein Freund gewesen zu dem Zeitpunkt. Ne? Der, das ist ja mein Kumpel, der so erniedrigt. Und ich habe ihn, als einziger saß ich in dem Auto drin an diesem Tag, ich bin an der roten Ampel ausgestiegen aus dem Auto und bin rausgelaufen zu Fuß, weil ich nicht mehr ertragen habe, quasi, wie sehr er in dem Moment quasi ähm, erniedrigt, beleidigt wurde und wie unterwürfig er sich verhalten musste in der Situation. Jetzt können natürlich Leute sagen, ja, er ist kein Mann und er hätte was zurück sagen können. Aber Bruder, so, das ist auch dieses dumme äh, Kanackengelaber. Ne, wenn man wüsste, mit wem er es da zu tun hat und was er halt selber für ein Typ ist, konnte er halt nichts machen. So, ne, Das ist halt das Gleiche in Grün, wenn das einem Jihad passiert oder einem Silla, wenn er seinen Druck ausübt mit seinen Leuten, ist ihnen an diesem Tag passiert. So, Ich gehe Steig aus, ich laufe, ich sag, oh mein Gott, so was ist da gerade passiert? Ne, so zu, zu der Erklärung von allem, wie alles sich zusammenfügt. Ne, komme ich im Laufe der Geschichte, weil es wird viele Punkte geben, wo wir zurückkommen, damit die Leute alles verstehen. Aber ich will nicht immer zu weit vorgreifen. Ne, was in ja. der Zukunft passiert. Tage später treffe ich mich mit Flair und wir gehen zusammen trainieren im Fitnessstudio und ich sag zu ihm, ey, was war das? mit diesem Anruf und so, was ist da passiert? Er sagt, ja, Bruder, guck mal, wenn es hart auf hart kommt, am Ende des Tages bin ich Steuerzahler und da werde ich halt zur Polizei gehen. Das war das erste also, Mal, da schon gesagt. hat er mir gesagt, und ich war so, was ist das für ein Typ so in meinem Kopf, kennst du was für Polizei? So, weil ich halt in meinem damaligen Kopf auf meinem Straßenfilm war. Wir gehen im McFit trainieren, da wo er wohnt, diese billy Wilder promenade gibt es in McFit, Kommt so ein Typ dazu, ey, wie geht's, alles klar und so, und dann meint er zu mir noch, ey, Animos, weißt du, was das, ist? was das für ein Typ ist? Ich sag, nein, der sagt, der arbeitet beim LKA. Das heißt, Flair war damals schon mit dem LKA am Chillen, hinterrücks, weiß, also hat auf zwei Hochzeiten gleichzeitig getanzt, wo ich in meinem damaligen Straßenkopf dachte, das ist nicht cool, ne, so wie alles jetzt Bushido oder egal wem vorwerfen, war für ihn ab diesem Anruf schon der Moment, ey,